0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 19 stycznia, dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętych Mariusza, Marty, Audyfaksa i Abahuma, męczenników. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza, od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan W niedzielny poranek w Bazylice Świętego Piotra miały miejsce pierwsze szkolenia z błogosławienia homoseksualnych par. Duchowni byli uczeni, by zrobić szybki znak na czole, nie trwający dłużej niż 15 sekund. Kapłan będzie musiał cicho wyrecytować modlitwę, na tyle krótką, by nie przekroczyć terminu zaproponowanego przez prefekta dykasterii nauki wiary, kardynała Fernandeza, o którego pornograficznej książce mówiliśmy wczoraj. Błogosławiący ksiądz ma w trakcie odmawianej przez siebie po cichu modlitwy palcem uczynić mały krzyżyk na czole homoseksualisty lub cudzołożnika. Opracowany jest sposób radzenia sobie ze wszystkimi sytuacjami i ustalenie norm praktyki ogłoszonej 18 grudnia za pośrednictwem deklaracji Fiducia Supplicans. Gest ma być symboliczny i prosty. Również w niedzielę papież Franciszek podczas wywiadu telewizyjnego stwierdził, że w swoich decyzjach również i w tej dotyczącej Fiducia Supplicans zawsze doświadcza pewnej samotności. Jest jednak pewien, że Kościół musi ogarnąć wszystkich, by nikogo nie zostawić w tyle i każdemu błogosławić. Niemcy jak informują niemieckie media, czterech muzułmańskich uczniów chciało w jednej ze szkół w Nadrenii północnej Westfalii wprowadzić szariat. Ich zdaniem uczniowie wyznający islam powinni móc wcześniej opuszczać zajęcia, by udać się na piątkowe modlitwy. Kobiety powinny się zakrywać, a w klasach powinna obowiązywać separacja płci. Uczniowie przyznali też głośno, że są przeciwni demokracji i krytykowali innych muzułmańskich uczniów, którzy w ich opinii byli złymi muzułmanami. Sprawą zajmuje się prokuratura, która prowadzi postępowanie w kierunku podejrzenia, zastraszania i wywierania przymusu. Szkoła zwróciła się z prośbą o pomoc do rządowego programu Drogowskaz, kierowanego do ekstremistycznych islamistów, a rządowy ekspert przeprowadził dla nich szkolenie. Jednak zgodnie z raportem policji, program Drogowskaz nie odniósł skutku. Myślę, że europejscy postępowcy mogą jeszcze niejednokrotnie zdziwić się, że to, co niestety z jakiegoś powodu bardzo łatwo poszło im z chrześcijanami w Europie, z muzułmanami, na pewno im się nie uda. To dramat tych czasów, że katolicy muszą z pewną zazdrością patrzeć na to, jak gorliwych wyznawców ma islam. Gdyby tak poważnie swoją religię traktowali niegdyś katolicy, Europa nie byłaby dziś tym, czym jest, czyli smutnym kontynentem, który bez walki wyrzekł się swoich własnych chrześcijańskich korzeni. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Mariusza, Marty, Audyfaksa i Abahuma, męczenników. Audyfaks i Abahum byli synami Mariusza i Marty. Wszyscy oni przybyli z Persji do Rzymu i zginęli męczeńską śmiercią za sympatyzowanie z chrześcijańskimi męczennikami i grzebanie ich ciał. Pojmano ich i przekazano sędziemu, który nie mogąc ich przekonać do porzucenia chrześcijaństwa, skazał ich na różne tortury. Pomimo tych tortur święci nie wyrzekli się wiary. Na Via Cornelia w Rzymie ścięto Mariusza i jego dwóch synów, a ich ciała spalono. Marta zaś została zamordowana w miejscu zwanym Ninfa, 13 mil od Rzymu. Tradycja głosi, że Marta została wrzucona do studni. Starożytne martyrologia podają datę ich śmierci pomiędzy rokiem 268 a 270 za panowania cesarza Klaudiusza II. Według tradycji rzymska dama o imieniu Felicitas zabezpieczyła ze studni na wpół spalone szczątki ojca i synów, a także ciało matki, a święte relikwie kazała potajemnie pochować w swojej posiadłości w dzisiejszej miejscowości Boczea. Tam powstał kościół, który w średniowieczu stał się miejscem pielgrzymek. Ponownie Watykan. Papież Franciszek podczas noworocznego przemówienia do dyplomatów wezwał do wprowadzenia światowego zakazu surogacji. Ojciec Święty powiedział Uważam za godną ubolewania praktykę tzw. macierzyństwa zastępczego, które stanowi poważne naruszenie godności kobiety i dziecka, polegające na wykorzystywaniu sytuacji materialnej matki. W związku z tym wyrażam nadzieję, że społeczność międzynarodowa podejmie wysiłki na rzecz powszechnego zakazu tej praktyki. Kilkanaście dni później papież powtórzył swoją krytykę surogacji w serwisie X. Pokój wymaga poszanowania każdego ludzkiego życia, począwszy od nienarodzonego dziecka w łonie matki, które nie może być eliminowane ani stać się przedmiotem handlu. Wdzięczność z powodu tych słów Ojca Świętego Wyraziła pani Olivia Maurel, Amerykanka, która sama została urodzona przez tak zwaną surogatkę. Napisała, zostałam wyrwana po narodzeniu o jej matce, jedynej osobie, jaką znałam poprzez jej głos, zapach i odgłos bicia serca. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Już nie po raz pierwszy polecam książkę księdza Feliksa Cozela pod tytułem Rodzina Chrześcijańska. Książka ta to prawdziwa duchowa podróż, podczas której odnajdziemy kształt, obowiązki, sens oraz piękno katolickiej rodziny. Autor w oparciu o przykłady i anegdoty przedstawia zasady, którymi powinny kierować się rodziny chrześcijańskie. Począwszy od sposobów na wybór odpowiedniego małżonka, przechodząc przez obowiązki męża i żony, a skończywszy na rozważaniach dotyczących spraw ostatecznych. Rozdział pierwszy dotyczy czasu narzeczeństwa, rozdział drugi i trzeci traktują odpowiednio o przymiotach oraz obowiązkach męża i żony. Zdecydowanie najdłuższym rozdziałem tej książki jest rozdział czwarty, w całości poświęcony katolickiemu wychowaniu dzieci. W książce znajdziemy również pouczenie o potrzebie opieki nad chorym członkiem rodziny, jak również omówienie zagadnienia śmierci najbliższych osób. Jest to kompendium praktycznej wiedzy o tym, jak stworzyć i jak być szczęśliwym w prawdziwej katolickiej rodzinie. Link do zakupu tej książki znajdziesz, mój drogi słuchaczu, na samym początku opisu tego filmu. Wydawnictwo Magna Polonia specjalnie dla słuchaczy sprawek zdecydowało się do pierwszych stu zakupionych książek dodać płytę z audiobookiem godnej polecenia książki o dobroci ojca Federika Fabera. Natomiast czy z audiobookiem, czy bez, byłoby z wielkim pożytkiem dla Polski, gdyby jak najwięcej ludzi przeczytało książkę Rodzina Chrześcijańska, a następnie stosowało zawartą w niej wiedzę. Stany Zjednoczone Poniedziałkowe prawybory w stanie Iowa, pierwsze z serii republikańskich prawyborów, zdecydowanie wygrał były prezydent Donald Trump. Zdobył on 51% głosów, wygrywając w 98 z 99 hrabstw. Zanim znaleźli się gubernator Florydy pan Ron DeSantis, który zdobył 21,2% poparcia oraz była ambasador USA przy ONZ pani Nikki Haley, która otrzymała 19,1% głosów. To właśnie ona wygrała z Trumpem w jednym hrabstwie, zaledwie jednym głosem. Czwarte miejsce z wynikiem 7,7% zdobył przedsiębiorca indyjskiego pochodzenia, pan Vivek Ramasłami, który po ogłoszeniu wyników wycofał się z kampanii i poparł Donalda Trumpa. Rozentuzjazmowany tłum krzyczał w jego kierunku hasło wiceprezydent, a sam Trump zapowiedział dalekosiężną współpracę z Ramasłamim. Podczas zwycięskiego przemówienia były prezydent zapowiedział, że zjednoczy podzielony kraj i rozwiąże problem Ukrainy i Izraela. Zaatakował też Partię Demokratyczną, Media oraz komunistów, faszystów i marksistów. Polska Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego od początku roku trwa pilotażowy program badający więzi międzygatunkowe. W akcji zatytułowanej Pies na WNS bierze udział kilkanaście osób wraz z czworonogami, Początkowo zgłosiły się 34 osoby, jednak część z nich zrezygnowała z powodu stresu u psa, wywołanego sylwestrowymi fajerwerkami lub podróżą komunikacją miejską. Jak wyjaśnia koordynatorka projektu pani dr Magdalena Gajewska, wraz z pozostałymi naukowczyniami przeprowadziła ona wstępne badania wśród bezdzietnych par, które tworzą rodziny międzygatunkowe z psami. Rozmówcy wskazywali, że... Ogromnym wsparciem jest dla nich, gdy pracodawcy pozwalają im przychodzić do pracy z psem. Doktor Gajewska powiedziała, Rodzinność międzygatunkowa nie musi pozostawać w cieniu naszego prywatnego życia, a miejsca pracy czy nauki mogą ją wspierać. Po zakończeniu projektu mają być opracowane rekomendacje dla dziekana, aby umożliwić studentom i pracownikom przychodzenie z psami na wydział. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt czternasty. O grzechach śmiertelnych i powszednich. Jakie są grzechy, za które Bóg każe karą wieczną? Są to grzechy śmiertelne. Co należy rozumieć przez grzechy śmiertelne? Należy rozumieć grzechy, które powodują śmierć duszy, sprawiając, że traci ona miłość, która jest zasadą jej życia nadprzyrodzonego. Dlaczego w przypadku tych grzechów Bóg każe karą wieczną? Dlatego, że te grzechy, powodując utratę w duszy tego życia, które tylko Bóg może dać, nie pozwalają następnie grzesznikowi naprawić swojego grzechu. Gdy grzech ten zawsze trwa, zatem i kara za ten grzech musi tak samo zawsze trwać. Czy wszystkie grzechy, które popełnia człowiek, są grzechami śmiertelnymi? Nie, nie wszystkie grzechy, które popełnia człowiek, są grzechami śmiertelnymi. Jak nazywamy grzechy, które nie są śmiertelne? Nazywamy je grzechami powszednimi. Co oznacza termin grzech powszedni? Oznacza on grzechy mniej ciężkie które nie pozbawiają duszy tej zasady życia nadprzyrodzonego, którą jest miłość, czyli łaski i które w konsekwencji mogą być naprawione przez grzesznika za sprawą zwykłego działania łaski poprzez jego uczynki przeciwne grzechowi. Dzięki temu kara za nie jest zawsze czasowa i jest to powód, dla którego są nazywane powszednimi, czyli łatwymi do wybaczenia. Czy jeśli jednak grzechy powszednie byłyby popełnione przez kogoś w stanie grzechu śmiertelnego, a ten człowiek umarłby w tym stanie, to czy jego grzechy powszednie zostałyby ukarane karą wieczną? Tak, a to z tego powodu, że nie mając miłości, nie mógłby on wcale naprawić swoich grzechów, które po jego śmierci stałyby się wiecznie nienaprawione. Z czego wynika to, że istnieją grzechy, które są śmiertelne oraz grzechy, które są powszednie? Wynika to z natury nieuporządkowania, powodowanego przez grzech powszedni i śmiertelny, oraz z większej lub mniejszej wolności w przypadku podmiotu, który grzeszy. Co to znaczy, że wynika to z natury nieuporządkowania, powodowanego przez grzech powszedni i śmiertelny? Znaczy to, że istnieją pewne grzechy, które jako takie przeciwstawiają się bezpośrednio nadprzyrodzonej miłości Boga, będącej zasadą życia duszy, czyli są całkowicie nie do pogodzenia z tą miłością. Jednocześnie są też inne grzechy, które powodując tylko pewien lekki, przygodny nieporządek, nadal są do pogodzenia z tą nadprzyrodzoną miłością Boga, zamieszkującą w duszy. Jakie są te grzechy, które jako takie przeciwstawiają się bezpośrednio nadprzyrodzonej miłości Boga, będącej zasadą życia duszy, czyli są całkowicie nie do pogodzenia z tą miłością? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy w poniedziałek. Ponownie Polska. Sąd rejonowy w Opolu. Uniewinnił działacza Fundacji Pro Prawo do Życia, oskarżonego przez panią Agnieszkę o to, że jej dziś 14-letni, autystyczny syn Franek doznał kilka lat temu traumy na widok antyaborcyjnych plakatów. Według kobiety chłopak dostał ataku paniki, co spowodowało u niego stres pourazowy z powodu ujrzenia plakatów przedstawiających dziecko zamordowane w wyniku tzw. aborcji oraz zdjęcie Adolfa Hitlera. Sędzia w uzasadnieniu wyroku wskazała, że w Polskim Kodeksie Wykroczeń nie ma przepisu, na podstawie którego można skazać działacza Fundacji PRO. Jak podkreśliła, zdjęcia abortowanych ludzkich płodów mogą być oceniane jako drastyczne, szokujące, a nawet oburzające, ale żadną miarą nie można powiedzieć, że są one wulgarne, bezwstydne, nieobyczajne, demoralizujące, łamiące normy obyczajowe, moralność, etykę. Ze swojej strony dodam, że jeżeli prawdą jest cała historia o reakcji autystycznego Franka, to reakcja ta była spowodowana faktem, że zobaczył śmierć. Trudno mi sobie wyobrazić najbardziej drastyczne zdjęcie, na przykład z amputacji nogi, które być może poza odwróceniem wzroku spowodowałoby jakąś traumę, na przykład niemożność spania w nocy, co innego zdjęcie przedstawiające w sposób drastyczny śmierć. Na zdjęciach abortowanych dzieci Widać śmierć. Ciekawe, czy pani Agnieszka poza pozwaniem Fundacji Pro Prawo do Życia jednocześnie przyłączyła się do sprawy, o którą ta fundacja walczy. To nie fundacja spowodowała traumę jej syna, ale to, co znajduje się na tych zdjęciach, a za czym tak bardzo głośno krzyczą panie z błyskawicami i co pan Tusk nazwał jednym z priorytetów swojego rządu. I jeszcze raz Polska. Organizatorzy Warszawskiej Parady Równości zamieścili na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym czytamy. Parada 2024 wisi na włosku. Doszło do wrogiego przejęcia Fundacji Wolontariat Równości, przy współpracy z którą dotychczas organizowaliśmy Parady Równości. Julia Maciocha, wieloletnia organizatorka Parady Równości, Została nagle usunięta ze stanowiska prezeski i zastąpił ją Rafał Dembe, dyrektor ds. Strategii i Wsparcia Biznesu w Banku Santander. Aktywiści odmówili też współpracy z nowym prezesem bankierem. Prawo do decydowania o paradzie uzurpuje sobie parę osób, które cały nasz kolektyw traktują jak niedojrzałe dzieci. Nie ma naszej zgody na zawłaszczenie parady i na traktowanie osób wolontariackich jako przedmiotu dla realizacji korporacyjnych idei. W komentarzach pod wpisem homoaktywiści wyrazili też swoją krytykę wobec tęczowego kapitalizmu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Celem człowieka na tej ziemi jest, jak mówiliśmy wczoraj, Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić i przez to duszę swoją zbawić. Pierwszy człon brzmi poznawać i w tej rozprawce chcę krótko podzielić się pewnym swoim poznaniem, które nastąpiło po moim przejściu do tradycji katolickiej niespełna trzy lata temu. Jestem przekonany, że przedtem rysowano mi fałszywy obraz Boga. Gdybym miał uchwycić, na czym ten fałsz polegał, powiedziałbym, że na wykorzystaniu pokory Chrystusa przeciwko Niemu i przeciw ludziom. Pan Jezus jest pokorny i w jednym rozdziale, ale tylko jednym, Pisma Świętego nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Przez wiele lat naprawdę obserwowałem, jak ludzie, zamiast za ten wielki przywilej paść Mu do stóp z uwielbieniem i wdzięcznością, poprzestają jakby na tym jednym fragmencie, jakby On negował wszystkie inne, dużo liczniejsze miejsca w Piśmie Świętym, w którym nazywani jesteśmy dziećmi, sługami bądź owcami. Jeżeli rodzic nazwie siebie przyjacielem swoich dzieci, nie oznacza to automatycznie, że od tego momentu są równi. Nie wiem, co myśleli ci wszyscy ludzie, z którymi naprawdę miałem styczność, nie mam dostępu do ich rozumów, ale wiem, co prezentowali. I naprawdę nie wyglądało to, jak cześć należna królowi. Bogu, Panu, którego zawsze powinniśmy traktować z uniżeniem, poddaństwem, czcią, a wyglądało to na stosunek jak do trochę silniejszego przyjaciela, niemal kumpla. Nie zapomnę sytuacji, jak jedna z osób na pewnych rekolekcjach nazwała Pana Boga szefunciem. Ludzie byli rozczuleni. Pogrążyłem się wtedy w myślach. Z jednej strony to jest takie słodkie, ale z drugiej na pewno nie katolickie. Patrzyłem na kapłana, czy zareaguje. Wyglądał, jakby to aprobował. Obowiązkiem człowieka jest Pana Boga poznawać, a nie samemu Go sobie rysować. To nie my ustalamy, jaki jest Bóg. My możemy to jedynie odkrywać. I chciałbym prosić Cię, mój drogi słuchaczu, żebyśmy nigdy nie dawali się zwodzić wizerunkom modernistycznym, w których... Zawsze wydaje się patrzeć na jedną stronę Boga, tę, która w osobie Syna nazywa nas przyjaciółmi, która zadaje się z grzesznikami, przy czym trzeba zaznaczyć, by ich nawracać i ratować, a nie błogosławić w ich grzechu, która jest pokorna, która okazuje miłosierdzie. Jeżeli będziemy patrzeć tylko na tę jedną stronę, wypaczymy obraz Pana Boga ku zupełnie niekatolickiemu. Pan Bóg bowiem jest jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy, jednocześnie jest barankiem i Bogiem, przy którym ja jestem mniejszy niż ziarenko piasku w porównaniu do kosmosu, a dobro we mnie w porównaniu do dobra w nim jest zerowe. Gdybym miał wskazać taką główną różnicę między moją religijnością przed przylgnięciem do tradycji i po nim, byłby to według mnie wyprostowany stosunek do Pana Boga. To, co zwykle kojarzy się z różnicą między tradycją a współczesnym, rozpowszechnionym obliczem Kościoła, czyli rytm mszy świętej, jest tak naprawdę częścią dużo większej różnicy. I według mnie w docieraniu ludzi do tradycji, czyli do prawdy, to może być poważna przeszkoda. Konieczność odkłamania wizerunku Chrystusa, kolegi, kumpla czy szefuncia, konieczność wymazania ze swojej głowy wizerunku Chrystusa z filmu The Chosen, który to wizerunek z katolickiego punktu widzenia jest wręcz pluźnierczy. Myślę, że to jest w pewnym sensie przeszkoda w docieraniu do tradycji. Konieczność zrozumienia, że miłość Boga do mnie, miłość Chrystusa do mnie, Jego deklarowana, przyjaźń, którą mi oferuje i którą w swoim majestacie wyraził, nie zmieniają faktu, że przede wszystkim trzeba paść przed Nim na twarz, a reszta się ułoży. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Następna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających finansowo ten kanał. Oczywiście msza tradycyjna zostanie odprawiona 4 lutego. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Mariuszu, Marto, Audyfaksie i Abachumie, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się. Nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.